1: Las noticias. las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le
2: va? Use Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: Laadım la la que está en el paso Texas pero en mero San Antonio los estaban esperando eran los rinches de Texas que mandan
3: el condado esas son de la de las primeras de ¿cómo se llama? bueno no sé si de las primeras realmente la historia de los Tigres del Norte es es enorme pero más bien una de las más populares no la la, cómo se llama esta la pues banda no del acuerdo. carro rojo, señor. La banda del carro rojo. ¿Y es un medio narcorrido o sí, poquito? Sí. sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por sí qué, claro.
4: Perdido? No, bueno, la banda del es eso, carro rojo neta? venía repleta de hierba mala desde el sur. Uh-huh. ¿Cómo,
5: ¿Cómo sabes ¿Qué, qué tipo de hierba mala era, Mala? Ay,
4: Anita, lo A me ver, es más, te voy a decir cuál era. Radio la
5: Chairo
3: presente. Traía Ay, 100 kilos de mierda.
4: A ver, escuchen, la, escuchen cuál era la. A ver, la, la, tú, dime, tú dime si no era. Si narco. era Narco, narco, narco corrido. Dice, dicen ah, que venía del sur en un carro colorado, traía 100, 100 kilos, kilos de coca. 100 kilos de coca, iban cola. con rumbo a Chicago. Ah,
5: María. No, sí, no,
3: sí, sí. sí. Oye, no sí, sé, no sé, lo sé eo. Vas a ir así. A, 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 Pero eso es que, no sé, con los tigres del norte en el zócalo no es con los brazos arriba, tienes que bailarla de caballito. Sí,
5: sí, sí, ahí te, ahí te llevas a tu pareja y te acomodas en donde Oye, hay un huequito
3: son buenísimos los, los tigres del norte desde luego han superado todas las restricciones a los narcocorridos yo me imagino que con esto se da ya también el banderazo de salida al narcocorrido ya se le van a quitar las las restricciones quiero suponer porque si en, en la celebración de, de ese, tienen otras eh no no es puro narcocorrido tienen no, no tienen de otras. Sí, sí, sí. Anita, sabes negra, qué significa, ejemplo? sabes qué significa jefe de jefes. <risa> ¿O más bien
4: pues, aquí? Por eso <risa>
3: <risa> <risa> sabes <risa> qué significa jefe de jefes, pues es también el capo del narco. Entonces, pues sí es muy significativo, ¿no? Digo, son, son muy buenos, son muy populares, son muy queridos entre la población, pero sí llama un poquito la atención que sean. Este, pues patrocinados por el gobierno federal. Van a, a ver, primero vamos a saludar a nuestros amigos de todo el país porque ustedes se arrancan así nada más, ¿no?
6: no, no Como no,
3: señora no. con sobrepeso en Tobogán y no, no, no este, y no, no es y no permiten y no, y no es correcto. Pues saludemos. Muy buenas tardes, cada uno que nos acompaña, nuestros amigos en todo el país, nuestros amigos en los Estados Unidos. Nuestros amigos en Centroamérica que también nos sintonizan y a través de la Internet, pues siempre ya cada vez nos está creciendo más la audiencia en Brasil, cosa que me da muchísimo gusto y también en otros lugares de de Sudamérica. Ahora que estás en
5: Londres, Javier, nos han escrito algunos colegas y y mexicanos que andan por allá, que por ahí te oyen.
3: Sí, qué bueno, bendito sea Dios. Y te digo que me lo sigo encontrando este, por todos lados hoy a las 4, poquito antes de las 4 de la mañana. Hoy sí, no dormí nada, 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 porque dije como está todo bardeado, como está todo cerrado, y, y no vaya a ser que no llegue yo al punto de transmisión, carísimo, por cierto, porque pues todo con la demanda sube y sube y sube, entonces un metrito cuadrado para poder transmitir te sale como lumbre, de caro. Entonces dije me voy temprano con esta empresa española. Muy amable es todo mundo. Fíjate que esa es otra de las cosas que al ratito les voy a platicar. Qué amable. No, no me he encontrado una sola mala cara este, de nadie en Londres. Lo, bueno, los policías que están todos estresados a, allá en la Ciudad de México, en cuanto te plantas hacer una, un, 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 un reportaje con tu cámara te caen 25 patrullas. No, no, no para ver su permiso. ¿Quién le dijo? Aquí no se puede, ¿no? Y te anda correteando la policía. Eh, siempre hay, hay una muy mala relación entre la prensa y la policía. No sé por qué. Les caemos gordísimos y pues yo puedo decir lo mismo. No te dejan trabajar en ningún, en ningún momento. Y aquí son muy amables. Te dicen, oiga, no, pues hágase para acá, muévase por acá, mira, si quieres, métete por aquí, a ver, yo te llevo. Súper amables, me tiene verdaderamente sorprendido la amabilidad. O, o sabe, sabes qué pasa, que nos acostumbramos tanto a la maldad y nos acostumbramos tanto al odio y nos acostumbramos a estar enojados. Llevamos tres años fomentando la ira, fomentando el enojo y fomentando el odio, que es muy redituable, muy, muy, muy redituable políticamente pero socialmente no. Entonces uno piensa que así es la vida. Uno piensa que, que la gente va por el mundo encabritada, que va por el mundo enojado y que todo el mundo se traiciona y que todas las familias se pelean porque unos son de, de morena y otros no, y que son unos y no resulta que la vida no es así. Fíjate, resulta que la gente puede ser amable, Resulta que la gente se puede divertir, resulta que los policías te pueden ayudar, resulta que la policía te puede ayudar, los meseros, bueno, eh, la referencia de México, pues sí, primero se quedan con cara así de uy, este viene de la tierra de los malosos, pero lo demás es el fútbol, ¿no? Ella eh, Reunido con periodistas, pues sí hacen todo este análisis de la militarización del país, que es un tema que me lo han preguntado una vez y otra vez y otra vez y, y ya de plano no sé qué más contestar verdaderamente para poder encontrar un argumento sólido, un argumento válido para para las decisiones que se están tomando en México de militarizar absolutamente todo, ¿no? Hacia afuera, pues sí sorprende, ¿no? Sí sorprende un poquito eso, pero fuera fuera de, de, de esa situación en el día a día, la gente la gente en la calle, la comida es malísima, ni modo no todo puede ser bueno <risa> no todo puede ser bueno hay, hay este pues hay comida bastante mala y bastante cara pero, pero que te la sirven con mucho cariño y con mucho afecto y te apapachan y todo, pues sí están felices sobre todo que les caiga un dinerito porque pues en en medio de esta crisis ellos están Este fin de semana va, ellos estiman que les va a llegar una cantidad de gente brutal, gente de diferentes países que quieren aprovechar así. No sé qué qué pueda estar para un turista, muchos turistas mexicanos, yo, yo aquí lo había comentado, que hacen filas de horas y horas y horas y dicen bueno, pues es que cayó que venía de vacaciones y pues quiero ir a ver el ataúd de la reina. Ah, bueno, pues ve a ver el ataúd de la reina. Y se esperan, ¿no? Horas y horas y horas, aunque no sean súbditos ni nada. Y, y pues no, no sé organizan su porra ahí, la reina,
1: la Ay, reina. No es no, cierto. ¿El Anita, ¿El Anita.
3: Sí, pues es que son un friego. Son <risa> muchísimos. Entonces Ay, cuando pasa la carroza, ¿no? Este dicen, ah, pues ahí están los mexicanos, ¿no? Ya las porras ya han menguado mucho, ¿no? Antes era chiquitibuna, la bimbombán o cosas así, pero pues ahora las porras se han hecho muy aguadas, no no, no, no tienen nada de creatividad, ¿no? Entonces, este eh, bueno, la última era que, Juan Pablo, amigo, no sé qué tanta cosa, o ya eres mexicano, ya por lo menos le ponían ahí un asunto. Pero luego cuando lo sintetizaron y que decían, eh, papá, pues ya de ahí, <risa> ya de ahí, ya todas las porras son iguales, ¿no? las la del presidente, obrador, 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 ¿no? Los diputados, eso sí, que siempre la, están de rodillas. Es un orgullo, ¿no? Es un orgullo. Eh, sí, poder, dicen los, esa, los sí, son los más elaborados, los diputados. La verdad es sí esa porra deberían de pensársela porque los dejen evidencia de que están de rodillas ante el Poder Ejecutivo. A mí me encantaría tener un, un diputado, sea de Morena, del PRI, del PAN, de lo que sea, alguien que me representara y que se sintiera orgulloso de ser legislador que se sintiera orgulloso de de estar en la Cámara de Diputados representándome, representando a la ciudadanía y que se sintiera orgulloso de que le dieras tus votos para que esté ahí peleando tus intereses, no peleando los intereses de sus montones de jefes, el líder de partido, el gobernador, el presidente. Pobrecitos, los diputados están tan bocabajeados, están ya tan, tan humillados, tan minimizados que... Yo creo que tienen el síndrome de Estocolmo. Los han maltratado tanto, ¿no? Como las víctimas de secuestro los han maltratado tanto que ya no es un honor. No, espérate. Eso eso para ti es debe de ser para ti. Pues una limitación a tu libertad, a tu independencia, a tu auto, a tu autonomía. Y lo mismo pasado con los del PRI, ¿eh? igualitititito y con los del PAN y con todos qué pena, qué tristeza no tener diputados legisladores independientes y esto lo digo porque se supone que hay la, la, la hay, tiene tres patas la mesa del gobierno en este país la pata del poder legislativo del poder judicial y del poder ejecutivo y los tres tendrían el mismo valor y el mismo equilibrio el, no, la misma la la misma mesa, ninguna pata tendría que ser más fuerte que la otra para que te, para, para tener verdad, esa de estabilidad. Uh-huh. Exactamente. Pero pues así tan de rodillas como están. Bueno, pues ya me fui hasta México. Estaba yo aquí hablando.
5: No seas así. De Londres.
3: ¿Eh? Estaba yo hablando de Londres. Pues Anita, es que
5: sí, sabes qué entiendo.
3: pasa? Somos un, 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 un una parte de, de, de este país que no nos entusiasmamos y decimos ahora sí, ahora sí me van a hacer caso, ahora sí va va a cambiar la cosa política y pues nada, nada y otra vez y cuando no en el 2000 o o, si quieres del 2000 para acá, en los últimos 22 años te entusiasmas y luego que siempre no y te vuelves a entusiasmar y que siempre no. Y otra vez y que siempre no. Entonces no, no es un asunto. de Yo entiendo la buena fe, la buena disposición. Es más, reconozco el liderazgo enorme que tiene el presidente. Es un hombre muy querido, es un hombre con, 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 con ese amor y esas ganas de sacar adelante el país. Pero pues está, eh, tiene, tiene unos elementos este, muy de rodillas, ¿no? Tiene unos personajes pues muy poquito, muy, muy chiquitos, Muy poquito ante la enorme presencia del presidente, pero en fin eso es lo que hay, es con lo lo que hay que lidiar y pues vamos a seguir adelante con, con lo que hoy nos compete va a haber baile en el Zócalo de la Ciudad de México va a haber baile en Monterrey, saludos a nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León, que bendito sea Dios, creo que ya pueden abrir la llave todo el día, no sé si Vamos a checar si si le siguen, este eh, ¿cómo se llama? Cerrando la llavecita, haciendo el, el, el chorro más chiquito de, de agua. Pero yo quiero suponer que ya con las presas al nivel en el que están, pueden este, pensar en que de aquí al fin de año la van a librar. Saludos a Monterrey. Estamos muy pendientes de todos ustedes. Nos, nos encanta además eh, saber que nos escuchan y que estamos todos los días avanzando. Saludos a la zona metropolitana de Guadalajara que hacen un fiestón enorme. Y hoy habrá, ¿qué quieres? Tostadas, pozole, este, no sé cómo le dicen a las flautas, tacos dorados, de, de todo. Y el pozole de Jalisco, bueno. Seguro es tortas ahogadas, señor. el mejor. Ay, la torta ahogada, que es esto del año, claro. ¿no?
4: Sí, sí, la sí. La
3: torta ahogada, que con todo respeto y cariño a la gente de Guadalajara que me cae tan bien, pero a mí la torta ahogada...
5: Mmm, ¿No te gusta? Ay.
3: Sí, pero... Sí, pero no. O sea, no no me vuelve muy está, loco. Sí, ¿Porque el, está el muy mojada
5: en aceite? Eh,
3: eh, no, no es en aceite, es en un caldito en Chile, de salsa. Eh, sí, sí, sí. Así si te la dan en un platito de peltre, la, el pan, el virote, que es no, no es bolillo, es un pan un poquito más durito, el virote, que es buenísimo. Le ponen carnitas, le ponen cebollita y luego la bañan en, un, en una salsa colorada, una más picante que la otra, ¿no? Entonces tú decides qué tan picante, pero es como una tortita de pan flotando en un platito con caldito. Entonces te la tienes que comer rápido, el pan es durito, por eso en el caldito se suaviza y es de carnitas. Y sabe muy buena, sabe muy, muy buena. Aquí entre nos un día estaba yo transmitiendo un programa de radio allá en Guadalajara y alguien fue píchate las tortas. Y entonces fue por unas tortas y por qué no las trajo en una bolsa, en una bolsa, en una bolsa como donde te ponen a veces el refresco en la Ciudad de México Sí, a claro. la gente, a lo agua. compartimos con nuestros amigos en todo el país, les ponen la soda, el refresco en una bolsa y se, le hacen un, un hoyito. Sí. Pues no sé si popote sí. o con un hoyito se lo van tomando. Bueno, eso bueno. es nada más en la Ciudad de México, creo que claro, en ningún otro verdad. lugar del mundo. Bueno, lo mismo, y alguien en la estación aplastó la torta dentro de la bolsa con el caldo. Y se hizo como un como masudo, ¿no? La estuvo aplastando, le cortó así una esquinita de la bolsa, le apretaba y salía como. ¿No? Así como un churro. Salía el, el, la masa aguada y los trozos de carnita. Y yo dije, no, yo no me voy a comer una torta. <risa> y vean, ya de, desde ahí dije. Desde ahí dije no, esa, esa no es forma. Y sabes quién se Gabriel. enoja mucho cuando le escribo eso Gonzalo Oliveros. Me dice imposible, mentira. Y le digo saludos al Gonzalo. Claro, yo vi claro. que se comieron así la torta. No es lo común. No, no es así. Sabe buenísima, pero como el pozole no hay. ¿Qué pasó, Anita?
5: Mira, para si quieren ver a los tigres del norte... A Miguel ver. se va a ir para allá, pero hay que llegar temprano. Ellos empiezan a tocar a las ocho de la noche, van a interrumpir como al diez para las once, sale el presidente, okay. da el grito y se continuarán hasta la medianoche.
4: Ah, ¿tres ah. horas van a tocar los tigres del norte?
5: Pues el presidente dijo que casi cuatro. A las ocho wow. empieza el concierto de ellos.
4: Oye, ¿y cómo le van a hacer con sus narcocorridos? Porque digo, la mitad de las canciones son narcocorridos. Pues, y Pero pues ya...
5: Pues mira, pero no, este, ya hoy no, día de fiesta ya todo cambió.
4: Hoy sí se puede.
5: Yo creo que. bien. Vamos a ya ver, todo, yo no creo ya. que me las canten, sino que van a ni modo que nos salgan cantando qué. Las no, de Los ya Ángeles todo Azules cambió.
3: no. Taratata, ta, ta, ta. sí. <risa>
4: no, Oiga, no, no pero qué? ya, ya. Los ya Ángeles todo... Azules van a estar, por cierto, en la alcaldía Ahorita de Coyoacán, por si quieren
3: escuchar mejor salsa en lugar de. <risa> <risa> Oye, Pule. está buenísima. Los Ángeles Azules están. Mira, lo que dijeron hoy es atención, el concierto de los tigres del norte arranca a las ocho y media, como dice Anita, fue pagado entre el gobierno federal y entre el gobierno de la Ciudad de México. Eso es lo que se dijo en la mañanera. Nos dividimos los gastos, el gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Ellos contribuyeron con media hora más. Quiero suponer que el gobierno de la Ciudad
4: de México a ver. Oye, Hazte es como en las cuenta, fiestas que toca el mariachi eh, y dice... No, no le, no le pares, yo pongo <risa> Ojalá, a ver,
3: ojalá, pero te voy a decir algo. Hazte cuenta que cierras la calle para hacer un baile, ¿no? Entonces tú te vas casa por casa. Oye, pues es que nos vamos a traer a, a pues no sé, a la marimba o no sé, ¿no? A un conjunto, a un sonidero, ¿no? A la changata, no Nos vamos a traer a traer un sonido. Entonces les vas pidiendo casa por casa, gente por gente, no? Así todo, 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 todos y les pides a los de acá y a los de allá. Y ya que juntaste todo el dinero, te subes al templete y les dices este nos dividimos entre Anita que pidió, no? En, o sea, tú pediste de un lado y Miguel pidió el otro y se sube Miguel y dice nos dividimos entre Anita y yo el, el, el costo. Y entonces los vecinos se quedan, ¿cómo? Pero si usted, pero si ustedes nomás agarraron el dinero y los demás lo pagamos, los de esta cuadra agarraron el dinero que dice que puso la anita y los de aquellas manzanas, el dinero que puso Miguel. Entonces, ¿cómo que, ¿cómo que el gobierno federal pagó? No, 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 lo pagó la gente. A menos de que abriera su bolsa. Oye, no usa bolsa... Claudia, la, nunca le he, no, no, no. he visto con Me bolsa. Nunca le he visto
4: con bolsa. la carga, ¿no? Porque pues, yo pues, creo que la la
3: no en
5: su coche, En su cochecito sí la trae.
3: Pero y para. nunca paga uh-huh. las cuentas, o sea, no trae monedero así a ver, tráete las ah, copas. Bueno,
5: cuando tiene que pagar, pues paga.
3: Pero yo nunca los he visto, a ningún político lo he visto que abra el monedero. Ni la bolsa, ni la carta. La reinita Isabel siempre andaba con su bolsita. No traía ajá, nada adentro. Creo que nada más traía bolsa. las croquetitas. 200 de...
5: bolsas del mismo color de su traje y del sombrero.
3: Unas super bolsas. Esa y una, yo creo, Ahora, se me hace que ahorita anda la Megan revisando las bolsas. Pues yo sí, oye. Mira, ah, es una fortuna las bolsas. Qué de... bonito.
5: Dos son ajá. útiles y tres, si las subastara más adelante...
3: Claro. No sacan un claro. dinero oye bueno, la cosa es que yo no he visto a ningún delegado, ningún alcalde ningún gobernador ni con bolsa, ni con la cartera en la mano ni con el monedero entonces eso de que una parte la pagó la pagué yo y el otro la pagó no, la, lo pagó la gente se pagó con el dinero del contribuyente eso estaría muy bien que un día se dijera este baile fue pagado con el dinero de los habitantes de la Ciudad de México y con el dinero del, de los habitantes de todo el país para que se diviertan acá en la Ciudad de México. ¿no? Eso eso estaría, creo yo, que eso estaría muy bien, porque suena así como, ¡ay, mira qué buena onda! Los que gobiernan nos, nos pagaron una fiesta. No, la pagó usted
4: con la novedad. Pero bueno... Oye, y estás hablando nada más sí. de la fiesta del Zócalo, Javier, pero... Atención, o sea, en todas las alcaldías, Mira, ahorita, por ejemplo, me llama mucho la atención la alcaldía de Cuauhtémoc, la de Sandra sí. Cuevas, que no tiene que ver con Morena, va a llevar a la Tracalosa de Monterrey y a Gerardo Ortiz. ¡Ándole! Gerardo Ortiz, que por cierto también ha sido sancionado por cantar narcocorridos él cantaba la, la del famoso mini leak del cártel de Sinaloa, ese, ese, ese tipo de pues no hoy, digo, nada más lo recuerdo
5: porque hace unos años oh, se daban golpes puro de pecho y no. oh, sí, está sí. suspendido ofenderse por los narcos lo que sea
4: yo no tengo ningún problema eh. yo siempre he sido de la libertad de que cada quien escuche claro, lo que quiera nada que más cada es quien sí. cante
3: lo que quiera exacto Ay, y que cada quien estoy... le guste lo que
4: quiera
5: pero lo Todavía que no puede es, ser es que digan, ay,
3: no, qué barbaridad ya. De ah, no, no ya no, a, ahora ya no, ya no. ahora es ya ahí. no van a poder decir esta esta situación. Es más, ya que estamos en ese tema del narco y en la mañanera, se ordenó, se anunció que ordenó el gobierno federal que le dieran atención hospitalaria a Miguel Ángel Félix Gallardo. Ahora que decías, el jefe de jefe, Sanita, que van a cantar, bueno, uh-huh. ese es... Miguel Ángel Félix Gallardo es el jefe de
4: jefes, si no me equivoco, Miguel Onelera, ¿no? Correct, es correcto, señor, uh-huh, es correcto. Uh-huh, el jefe de jefes, el amigo de todos, dice la canción de los tigres del norte.
3: <risa> los tigres del norte. Entonces hoy le van a cantar a Miguel Ángel Félix Gallardo que, pues sí, salió salió a prisión domiciliaria, pero pues ya, ya francamente está... Fíjate, Muy el, crimen, sí, sí. el crimen no deja, ¿eh? Las drogas, todo... Mira, hay un Dios que todo lo ve. ¿eh? Nada en esta vida se escapa. Nada, 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 nada. Creo que pues salió con pues, muy malo de, de salud. Es más, tiene un cáncer en la piel, tiene cáncer en la cara o en los ojos. Sí. Este, está deprimidísimo. Muy mal. Está absolutamente mal este, este hombre que cometió tantos crímenes, tal, tantos delitos. Y pues ahora ya desde el gobierno federal... Ya hemos dado la instrucción para que lo este para que lo atiendan. Bueno, nuestro productor no está a
4: ver. Oye, Javier, apenas per, perdón, estamos ya, saludando. Perdón, pero, nada más rápido. Ya sé a dónde se va a ir Anita y no va a ir al concierto de los tigres del norte. Se va a quedar va. en su. Eres de Coajimalpa, verdad, Anita? Así sí es. No, pues sí, a ver. está muy bien. Amigos de Coajimalpa esta noche 15 de septiembre, el festejo oh. con Ninel Conde del Bombón Asesino va a estar en Coajimalpa oh. Ahí les paso el dato por si qué, se quieren ir a la explanada.
3: ¿Cuál qué canta? ¿Cómo, ¿Cómo? no me acuerdo ni una canción? Canta del de, Bombón
5: Asesino es malísima, qué horror. Ese, bueno, ese Anita, es el Se me hace que en es un...
3: Pero es muy guapa la nin, la Ninon Conde no, la guapa. Ninel. Muy pues guapa. Sí, pero, Oiga, pero Prefiero o sea, los Tigres, ¿eh? Saludos a Monterrey, el Heraldo Radio 99.7 FM Guadalajara en el 100.3 de la FM. Regresamos. Soy el
1: jefe de jefe, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier dos, Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Tamaulipas es tierra de gente buena, incansable y trabajadora, impulsando el desarrollo de la industria, emprendedores y pequeños empresarios. Hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles, crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños. Con apoyos a microempresarios, créditos y capacitaciones. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor. Las noticias se resumen.
5: La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para que el Ejército se mantenga en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028 y no hasta 2029, como sugería la propuesta de discusión. Esta iniciativa será votada en el Senado de la República para su aprobación. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que fue detenido el general José Rodríguez Pérez, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Detalló que ya fueron liberadas cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano. Aeroméxico informó que ya investiga el incidente ocurrido en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para deslindar responsabilidades luego de que el vuelo 874 con destino a Mérida abordó el despegue por la presencia de helicópteros de militares en la zona. Abortó el despegue porque andaba sin permiso este avioncito. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 76 centavos y se vende en 20 con 28. En Soriana celebramos
7: el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa, purés de tomate y en papas sabritas, doritos y paquetaxo de 160 a
5: 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos.
7: A septiembre 19, excepto fresísimo. Aplica restricciones.
3: Bueno, bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias. Entonces... Pues eh, ahí está, estaremos revisando no las celebraciones que habrá en diferentes partes del país. Nuestros amigos allá en los Estados Unidos también nos están diciendo cómo se preparan en, en, en los Estados Unidos tienen esta percepción de que la fiesta nacional es el eh, ¿cómo se llama? el el 5 de mayo.
4: 5 de mayo, 5 de mayo, no, señor, el día de la Batalla de el,
3: Puebla. Exactamente, es el 5 de mayo. Si a mí me preguntan, yo la cambiaría del, del 16 al 27. Al 27. Qué? Porque el, el 27 de septiembre es cuando realmente surge como nación independiente nuestro país. Es la entrada del ejército Trigarante a, a, la, a la Ciudad de oh. México. Es el cumpleaños de Miguelón. Pero es cuando el, el arranque, el inicio sí. impredecible de esta de esta batalla con, con unos orígenes que todavía están a debate y una y una serie de, de, de cosas. Este, pero está bien, no? El arranque, pero lo que hay que concluir es que tuvimos el acta de independencia en la mano, que luego se la robaron. Qué pena, no? Fíjate que la inseguridad nos persigue desde el primer día de vida independiente, en 1821, cuando se firma esa acta de independencia, con la entrada del ejército trigarante a, a, a México, entraron hoy, después hubo una ceremonia allí en la, en la catedral y luego en Palacio Nacional se firmó esta acta de independencia y luego se la robaron. ¿En dónde se ha visto eso? Afortunadamente había dos y luego la otra decía que se había quemado, o sea, un lío. Y luego dijeron, ya la recuperamos. Bueno, pues como dogma de fe hay que suponer que muchos años después se recuperó. Qué pena, qué tristeza, que voy con esto, que desde el mismo día eh, en, 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 en septiembre 27, 1821, 10 ¿no? años eh, después de, del inicio del movimiento de guerra independiente, este, pues andamos batallando con estas cuestiones de inseguridad y definitivamente para que este asunto se pueda resolver, sí o sí es una decisión política acabar con acabar con la violencia, acabar con, con el crimen. Puedes decir no, pues es que es culpa de este, es culpa del gobernador, es culpa. Es cul- o sea, no podemos seguir repartiendo culpas por la vida sin tomar una decisión de que esto concluya, porque para que exista el crimen, pues debe de estar un nivel de autoridad involucrada para que eso suceda. No, para que esta la impunidad debe de estar un nivel o varios niveles de, de autoridad involucrados para que eso para que eso suceda. Aquí eh, estamos, eh, por cierto, eh, se, seguimos en esta transmisión especial desde Londres. Hoy estamos haciendo el programa desde aquí, desde Londres y el tema de la inseguridad no, no, no figura en las preocupaciones ni ciudadanas, ni en los debates parlamentarios, ni en ni en ni en ese tema. Se está hablando de la carestía, de la inflación, de la, de, de la relación con el, resto, con el resto del mundo, evidentemente de, de legado de la reina, de la viabilidad de la monarquía. En fin, es una. Europa está en una dimensión absolutamente distinta a la que estamos viviendo los mexicanos. Y nuestros socios también, Estados Unidos y Canadá, están discutiendo otras cosas, no están tan sumidos todo el tiempo en el tema en el tema de la, de la inseguridad. Aquí se está planteando si se le va a poner un, un impuesto en la Unión Europea, un impuesto importante a las, impre- las empresas generadoras de energía. Y bueno, ¿qué quiere que le digan América? Pues Argentina, hoy están con un 87, imagínense, ese tango terrible, casi 87% de inflación. Es una cosa terrible, es un tema que así como a nosotros nos persigue la, la la inseguridad en Argentina, desde que me acuerdo, están batallando con el asunto de la inflación y que definitivamente no saben cómo hacerlo. Perdón, es 78.5 en no 87, que de todas formas da casi lo mismo. Tener un 78, 79 a tener ochenta y tantos, pues a estas alturas del partido, a las familias argentinas les les puede parecer igual. La proyección es terrible. Dicen que pueden llegar hacia fin, fin de año a un 100 A qué voy? Que la discusión en otros lados. en México también es económica, pero le gana cotidianamente el miedo, le gana cotidianamente la inseguridad. Por qué no salimos de este atrolladero? Yo le quiero agradecer a Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional, esta la conversación que, que vamos a tener. Me avisan si ya tenemos al a legislador, por favor. Creo que todavía no. Listo, ya tenemos este esta comunicación con Jorge Triana, quien saludo con mucho gusto.
8: ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gusto en saludarte.
3: Oye, Jorge, estábamos hablando que parece que estamos eh, en un destino fatal, sumidos en el mismo, en el mismo tema, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es más, me atrevería yo a decir que desde, desde 1821 que se firma el acta de, de independencia en nuestro país, se la robaron. Es decir, pa- parece, parece un destino terrible este país de vivir de la mano de la inseguridad. Y, y te estuve escuchando, además, en, 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 esta, en este discurso, en estas declaraciones, que diste ahí en la Cámara de Diputados, pero antes de ir a ese tema, ¿a qué le atribuyes tú que no podemos salir de esto?
8: Mira, pues yo creo que tenemos una cultura de la ilegalidad eh, muy arraigada de muchos años, Eh, hemos eh, pasado por gobiernos muy permisivos, hemos pasado por por, eh, por, por, por permear una cultura eh, del atajo, del camino fácil en la sociedad. Y esto no es un asunto cultural, como muchos pensa, pensaran. Es un asunto estructural. Tiene que ver con estructuras sociales, tiene que ver con estructuras públicas y también tiene que ver con hacer ciudadanía, que es un gran pendiente en este país, Javier.
3: Claro. Eh, y en ese sentido, de acuerdo a lo, que, a lo que nos dices, que ha permeado tanto la inseguridad, eh, parecería entonces... Eh, Justificado o normal decir que es cosa del pasado o como por decía Peña Nieto es que así somos no hay nada más que hacer
8: no, por supuesto que no, mira, por supuesto que hay cosas que hacer, lo que pasa es que nadie las ha hecho y cuando digo nadie, incluyo a los gobiernos emanados de mi propio partido eh, eh, o, 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 o poco se ha hecho, o no se ha ido en el rumbo uh-huh. correcto, eh, hace uh-huh. 12 13 años se tomó la decisión de sacar a las calles, a las Fuerzas Armadas para coadyuvar a, a, a la policía en labores de seguridad pública pero nunca se le puso fecha de regreso a los cuarteles de tal suerte que lo que empezó como una excepción terminó siendo como una regla se quedaron permanentemente los eh, alcaldes y los eh, gobernadores generaron una 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 displicencia tal que dijeron, pues yo no le invierto a mis policías, yo no le invierto a mis ministerios públicos y, y al fin que tengo el apoyo de las Fuerzas Armadas y los años pasaron y pasaron y pasaron. Eh, 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 a tal grado que el presidente Peña Nieto intentó a través de la Ley de Seguridad Interior normalizar esta situación, regularizarla para que permanecieran permanentemente las Fuerzas Armadas en las calles, la Corte eh, le echó abajo esta posibilidad, pero ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se la pasa culpando al pasado de la situación actual de inseguridad, que por supuesto que hay un nivel de responsabilidad amplísimo eh, del, del pasado, pero sobre todo del presente, bueno, pues eh, 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 ha perpetuado la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles a través de la militarización de su Guardia Nacional y ahora incrementando este plazo para que las Fuerzas Armadas también estén desplegadas en territorio nacional, sin ponerle un plazo a los alcaldes y gobernadores para que capaciten a sus policías, para que estructuren policías de carácter civil adecuadas, que es lo que hay en cualquier país democrático y civilizado. Ese es el punto, pero culpar al pasado, porque además algo que yo apuntaba, Javier, es que lo, a las personas que está culpando del pasado son a las mismas que tienen en este momento trabajando con él, el secretario ver, de la defensa. Va,
3: exacto, es lo que te iba a preguntar. Vamos a hacer ese repaso que tú hiciste en tribuna.
8: Mira, es es. eh, Fíjate, son solamente algunos ejemplos, porque también lo podemos extender a la parte económica, a la parte del gabinete social, eh, eh, a gobernadores en gobiernos locales. Pero mira, el secretario particular de Vicente Fox, de nombre Alfonso Durazo, después se convirtió con López Obrador en secretario de Seguridad Pública y hoy es hasta gobernador en Sonora por Morena. El secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, de nombre Alejandro Gersbanero, hoy es el fiscal general de la República, propuesto por Andrés Manuel López eh, Obrador. El, 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 el jefe del sector naval en Guerrero durante lo sucedido en Ayotzinapa, hoy es el secretario de Marina. Un, un jefe de región militar muy cercano al general Cienfuegos, anterior secretario de eh, Defensa con Peña Nieto, es el actual secretario de la Defensa. Eh, eh, uh-huh. eh, eh, bueno, es más el presidente nacional del PAN Javier, eh, durante uh-huh. lo que lo que lo que el oficialismo llama el fraude electoral del año 2006 que además fue jefe de logística de la oficina de Vicente Pox eh, 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 el, lo nombraron eh, titular de la unidad de seguridad eh, ciudadana federal, también dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública eh, eh, en fin, bueno, el titular de la Guardia Nacional el eh, general eh, eh, Rodríguez Bucio también ocupó uh-huh. cargos importantes como jefe de región militar. Son exactamente las mismas personas las que están ubicadas eh, en, en espacios estratégicos en este momento alrededor de el gobierno de López Obrador en materia de seguridad. Los que lo hicieron en los gobiernos que tanto se critican. Entonces, esto, claro. ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pero, es una cosa pero... estructural.
3: Y, y Jorge, desde desde tu punto de vista, tú formas parte de una nueva generación política. Me queda me queda muy claro que viene, que vienen empujando. Pero por qué recurrimos a los mismos personajes que puedan cambiar de partido? Que un día puede ser secretario de Educación y el otro día puede ser, eh, no sé, titular de salud y el otro día encargarse de la seguridad pública. ¿En un país de 120, 130 millones de personas de plano no tenemos
8: quien tenga la solución? No, por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay una resistencia natural y, y, y a todos nos ha tocado en algún momento luchar contra esa resistencia para que haya un relevo generacional en la clase política. La clase política, Javier, es la misma, transversal a todos los partidos. Eh, de, de, sí. es, es, es falso que ustedes son diferentes ustedes y nosotros no somos iguales es la misma clase política son los mismos, que, se van acompañando hace, desde hace tiempo Exacto. Eso se llama transfugismo y el transfugismo no ha podido ser combatido pues porque quienes lo tienen que combatir son los que gozan de las de las mieles de este transfugismo. Eh, y, y esto, por supuesto, que tapa el espacio, el crecimiento de las nuevas generaciones de, de políticos. Sé que hay políticos jóvenes en este país con mucho empuje, con mucha capacidad, pero también aleja a los jóvenes de, de, la, de la cosa pública, de la agenda pública, del acontecer diario, y esto hace generar una apatía, es un círculo vicioso muy, muy, muy grave. Nada más ponte uh-huh. de analizar nombre por nombre de los miembros del gabinete eh, eh, del, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos son de la generación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ignacio uh-huh. Valle, que hasta hace unas en unos meses era titular de Segalmex, eh, bueno, fue miembro del, de, del gabinete, no, no del gabinete, pero sí del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Manuel Bartlett viene del gobierno de Luis Echeverría. Eh, eh, Jiménez Esprío, que ya no está en el gabinete, es de la misma generación. En fin, eh, eh, solamente hay dos jóvenes. En el, en el gabinete, eh, el titular de Sedatu, la titular de la Secretaría del Trabajo y son hijos de políticos o de personajes cercanos al presidente hay, por supuesto, una obstrucción al relevo generacional porque hay un transfugismo que a nadie le conviene.
3: Eh, pero esa uh esos eh, eh, obstáculos a, a las nuevas generaciones eh, con, con ideas frescas que, que se pueden equivocar no que se pueden equivocar pero hay que ponerlas pero que que ponerlas sobre la mesa no no sucede también en el sistema de partidos.
8: Por supuesto, por supuesto. El problema viene desde adentro de los partidos Eh, y y, y aquí hay que ser muy claros. El problema problema viene desde adentro de los partidos. Eh, Pues hay eh, eh, un un sistema vertical que no permite el crecimiento de nuevos cuadros. Los partidos políticos tienen tienen jóvenes, insisto, que vienen empujando, pero los cuadros salen a cuenta gotas porque los espacios están cooptados y se van cerrando. En fin. Este es un problema grave. Venimos reciclando políticos de varios sexenios hacia atrás. Te acabo de poner ejemplos dramáticos uh-huh. como el de Ovalle como el de Bartlett, pero pero esto afecta al desempeño de los gobiernos en la, en, claro. la, en, la, en la actualidad. O sea, se aferran con uñas y dientes al espacio, al, al cargo público. Y, 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 y bueno, pues esto esto impide que haya nuevas ideas y que haya un golpe de timón, sobre todo en temas tan delicados como la seguridad pública, que es el que estamos hablando, ¿no?
3: definitivamente Jorge pues te, te agradezco te agradezco mucho nada más d- dime algo en esta en esta reflexión porque ahí está ahí está el diagnóstico no lo que no sé cómo compartir con nuestros amigos en, en el público Jorge es cómo encontrar cómo encontrar la solución cómo encontrar las, las propuestas las, las ideas
8: Mira, pues eh, yo 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 creo que este es un sistema, esto, esto es un tema de profesionalización de uh-huh. el quehacer de un de un funcionario público eh, y, y aquí me voy a meter ya en otros temas. No quiero abrir otro flanco de debate en este momento o de, o de análisis sí, porque hay poco claro. tiempo, pero eh, eh, a mí me parece que, por ejemplo, el secretario de Medio Ambiente de nuestro país tiene que ser el mejor ambientalista de este país. Y, y mm, tiene que ser sí. una persona profesional en su cargo, no importa si le le tenemos que pagar más dinero para que sea competitivo en el mercado laboral. O o no importa su militancia política tampoco. O sin importar su militancia política, que solamente importe su perfil. Y lo mismo sucede con los legisladores. Necesitamos diputados y senadores profesionales que estén abocados a su trabajo. Me encantaría ver al mejor economista de este país de presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda eh, eh, llevando a cabo un trabajo, si quieres tú representando un partido, pero que tenga que tenga, vaya, la la expertise suficiente para llevarlo a cabo, pero ahora vemos cuotas políticas y vemos eh, que el el concepto de lealtad está mal entendido. Eh, Para algunas personas la lealtad eh, implica la adulación, implica eh, el amesuelismo, implica dar la razón en todo. No, una persona leal es una persona que da resultados y que sabe hacer equipo. Punto.
3: Jorge, te agradezco muchísimo y si no tienes inconveniente, nos gustaría hablar de las pues del, del 23 y del 24, ¿ya no va a haber alianza? Un minutito más, ya, no, ya se ac- acabó el,
8: el asunto de alianza entre eh, el PAN, el PRD y el PRI. No, no está formalmente rota, Javier. Hay que esperar a que culmine este proceso que va a culminar eh, con la votación en el Senado de la República. Las dirigencias habrán de expresarse, pero por supuesto que se ha perdido la confianza y esto es elemental para que para que continúe pues una relación de coalición como la que vamos en este momento. Sin embargo, nuestra bueno, alianza es con un partido, no con un dirigente. Vamos a ver si podemos establecerla con la militancia del PRI y no con su dirigencia.
3: Jorge Triana, diputado Partido Acción Nacional. Gracias.
8: Gracias Javier, saludos, buenas tardes
3: Hasta luego, buenas tardes Eh, Sí, tiene razón, yo creo que habría que abrir paso a a nuevas ideas No necesariamente se trata de de temas generacionales o de temas de edad Se trataría, me imagino yo, Anita Miguel, de abrirle el espacio a a quien esté viendo las cosas desde afuera del cajón, no? Porque cuando estás en la, en, en, en la misma situación o, o todos revueltos o todos agobiados, pues no encuentras la salida, creo yo. No sé ustedes qué opinan, no? Ustedes, por ejemplo, si te dijeran a Anita y a ti, Miguel, oye, lánzate de diputado o lánzate Anita a buscar la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ¿qué harías?
5: Mira, yo le diría con mucho orgullo busquemos al mejor candidato al más capaz, al que conozca perfectamente la ciudad al que tenga capacidad de convocatoria y sobre todo de unidad yo dirijo la campaña de comunicación que es mi especie?
8: (risa) Ok,
4: tú Miguelón de no, definitivamente no, alcaldía. Javier, definitivamente ¿No? no, yo sí creo que zapatero a tus zapatos, con mucho gusto en materia de comunicación y sobre todo algo que hemos aprendido por ahí conocido de seguridad, con mucho gusto colaboramos, pero definitivamente como jefe de gobierno, zapatero a tus zapatos, señor. Bueno, oigan, a ver, este Miguel, rápidamente
3: antes de, de la pausa, ¿cuánto tiempo llevamos con la violencia de los normalistas de Ayotzinapa. No, 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 no entiendo a propósito de, a ver, si cualquier ciudadano, el que sea, se acerca a un cuartel y les pone una pinta así, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya te, te hubieran agarrado con nada más con irles a rayar la puerta, quiero suponer. ¿por qué pues desde estos que 2014
5: se, que... que pasó lo de Ayotzinapa o de antes, ¿no, Miguel?
4: Sí, desde definitivamente. Antes. Con el, el asunto específico de Ayotzinapa, este, este 26 de septiembre precisamente se van a cumplir ya ocho años de este, de este lamentable hecho. Y creo que desde entonces, Javier, creo que desde entonces empezaron las agresiones. Pero ¿por qué? Que... ¿Por qué no les hacen nada? ¿Por qué no los detienen? ¿Por
3: qué no dicen a ver, no, muchachos? Y que que seas estudiante, el Kevin, el Brian, muchos también son estudiantes y dan un mal paso, los meten en la cárcel, luego salen, pues también no no hay, hay una impunidad bárbara, pero es 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 increíble ya las empresas de de de, 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 de abarrote, productos, de refrescos, de agua, de lo que sea. Saben que les roban la mercancía, no nada más se roban el camión, se roban la mercancía, lo meten a las instalaciones de las escuelas. este Si yo, si una persona se roba, tú, yo a ver las farderas, las que van ahí al súper y se roban las cosas, las detienen, no? Ahora imagínate robarte un camión completo de mercancía, meterlo a tu escuela y luego utilizar el camión para la causa. ¿Cuál es la causa? No no acabo de entender cuál es la causa. ¿Por qué fueron y reventaron un cuartel? ¿Qué, qué
4: es para para que les den plazas o, o, o Mira,
3: para en qué? En el caso
4: específico del cartel de perdón del cuartel de Iguala es porque bueno pues se dio a conocer desde el día de ayer que la mayoría de las órdenes de aprehensión que quedaron vigentes en el caso Ayotzinapa Todas tenían que ver y estaban relacionados con elementos del ejército mexicano. Y específicamente con efectivos del ejército que en su momento estuvieron asignados en ese cuartel de pues igualdad. Sí, pero, Hoy, Javier, pero ya lo habían ya... dicho
3: que, que había sí. 22
4: órdenes de aprehensión
3: que se agarraron al procurador. De,
4: de esas veintitantas, uh-huh. la PGR ya se desistió de 16, ¿eh? Por cierto. ¿Cómo? Sí, sí, la sí. Fisca- ah, sí. La Fiscalía General de la República. Ya se desistió de por lo menos de un poquito más. Le hicieron
3: manita, manita de puerco con el ejército. No. Quién le habrá dicho eso? pues No sé o o cómo o cómo habrá sido que se desistió del
4: ejército que se da a conocer hoy que fueron detenidos La realidad es que ellos se pusieron a disposición de sus mandos. Recordemos que ellos finalmente nunca los vamos a ver en una prisión civil. Nunca veremos esa famosa fotografía en este tipo de casos tras las rejas porque ellos estarán en una prisión militar
3: bueno vamos a retomar este y otros casos inmediatamente después de una pausa no se vayan
1: voy a cantar un corrido escuchen muy bien mis compas para la reina del sur traficante muy famosa la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere te de- Conéctate
2: con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
5: con nosotros en las noticias con Javier a la torre y bueno, continuábamos platicando de pues de distintos temas, ¿no? Finalmente hoy es 15 de septiembre, es un día muy importante para las y los mexicanos y también fíjate Miguel que estaba yo escuchando a unos niños aquí de, del edificio donde vivo que estaban haciendo la tarea y, y preguntaban para ti qué es ser mexicano, para ti qué es ser patriota, tú qué responderías Miguelito?
4: Fíjate que primero que nada, Anita, un orgullo. La verdad es que yo siempre me he sentido orgulloso, orgulloso de mis raíces. Creo que independientemente de todo lo que hemos visto y que nos ha pasado en México y que hemos tenido oportunidad de estar pasando y sobre todo, eh, pues de repente visitando, haciendo coberturas en otras partes del mundo, de verdad, créanmelo, como México no hay dos. Gracias a Dios sigue habiendo más gente buena que mala. Para mí, ¿qué significa ser mexicano? Significa ser gente de bien, gente que trabajadora, gente además solidaria porque creo que somos muy solidarios gente que cree y sobre todo que defiende muchas sus raíces yo hoy por hoy sin duda estoy orgulloso de ser mexicano y orgulloso de haber tenido la oportunidad de haber nacido en este bello país
5: yo también les decía a estos a estos eh, niñitos pues tratando de que ellos de que ellos solos llegaran a su conclusión no levantarse todos los días trabajar con la ilusión de, pues bueno, de entrada, de ser mejor persona, de jalar a la familia, ¿no? De que los hijos también tengan, pues, ese amor por, por este, por este país. También hemos tenido oportunidad de estar en diferentes lados y siempre, siempre, siempre el regresar, el ver nuestra ciudad, nuestro país, a mí no se me dejará de enchinar la piel. Hemos sobrevivido saqueos. Bueno, si quieren hablar desde los españoles, pues hablamos desde los españoles. Y también de saqueos mucho más recientes. Y hoy que estamos aquí con ustedes, eh, pues acompañándonos amablemente Miguel Aquino con el equipo, también somos sobrevivientes de esta pandemia y de muchas otras cosas. Lo que dices, es esta solidaridad que nos distingue, que tendríamos que hacerla, pues más cotidiana y no nada más en tiempos de desgracia. Pero en fin, vale la pena platicar en casa qué es para ti eh, realmente ser mexicano, ¿no? Y, y pues el orgullo, el orgullo por delante, Miguel Aquino.
4: Y Fíjate que no solamente hacerte esta pregunta, sino tratar de inculcar que al final cada quien irá tomando sus propias decisiones eh, conforme vayas creciendo y vayas viviendo. Pero creo que es muy importante que se empiecen a dar cuenta las nuevas generaciones la solidaridad. Estamos a unos días, el próximo lunes, de cumplir un aniversario más. Por un lado, 37 años del sismo del 85 y también 5 años también el 19 de septiembre del sismo del 2017. Fíjate que sobre todo lo vi mucho con mis hijas y con sus amigos alrededor, que de repente cuando uno les platicaba de lo del temblor del 85, de la solidaridad y de cómo todos los mexicanos salieron a ayudar y cómo todos los mexicanos siempre en una desgracia salimos a apoyar, como que no lo tenían muy claro. Bueno, es más, me atrevo a decir salvo no sé qué opinas y que nos digan nuestros amigos si se pueden, este si estoy en un error, que muchos de los jóvenes y las nuevas generaciones que por supuesto no 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 sufrieron ni vivieron lo del temblor del 85, a partir del 2017 su visión cambió. Su visión cambió, uno, en la cuestión de los sismos, dos, en la cuestión sobre todo de la, prete- de la prevención y protección civil, pero lo más importante, Anita, en la solidaridad, porque la imagen que yo vi en el 2017... Evidentemente me hizo recordar las imágenes que yo era un niño de las imágenes del 85 en donde precisamente eran los jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes, los que salieron a ayudar. Entonces ese tipo de cosas de alguna u otra forma van cambiando tu perspectiva y sobre todo tu visión de lo que es ser mexicano. Y yo siempre he dicho, yo siempre he estado en contra de las celebraciones y los festejos de un un solo día. Hay que estar orgullosos de ser mexicano los 365 días del año y por supuesto todos, todos los días y la solidaridad la fraternidad y sobre todo, bueno, pues tratar a todos con igualdad y respeto. Esa es una de las características de los mexicanos. Con todo respeto a todos nuestros amigos en América Latina, insisto, eh, hemos tenido oportunidad. De verdad, no, no, no se ve de la misma forma. Incluso tú vas a otros países y te dicen a mí, ¿sabes por qué me gusta ir a México? Porque el mexicano te recibe siempre de amigo. Perdón por la expresión, pero de repente ese güey, ¿cómo estás? Inmediatamente te, te identifica y te das cuenta que ese mexicano te está recibiendo. O sea, que no lo crean muchos que no han tenido esa oportunidad. En América Latina nos ven como uno de los países más fraternos y que mejor recibe a los extranjeros en el país.
5: Pues sí, y muy pendientes porque además regresando aquí a este mundo menos poético y filosófico, Miguel Aquino, ¿quién tiene a la mano su mochila de vida? El lunes es el simulacro, si vive en un edificio debe de estar registrado el edificio porque eh, es una manera de tener un control de, de dónde están los edificios, de cuántas personas los habitan y además de que un DRO vaya y le diga, a ver, en ese edificio los del piso... 15 se suben a la azotea y los del 13 para abajo se van al muchas cosas que se tienen que, que dominar, para Dios no lo quiera un día que nos toque otro sismo que puede ser cualquiera sabiendo de dónde don- vivimos
4: Sí, estamos en, estamos en la capital del país, es una zona de sismos. Lo mismo sucede en Oaxaca. Le mandamos un abrazo a nuestros amigos de Oaxaca. Guerrero, que esta semana ya nos metió por ahí un sustito. Oye, a ver, este, ayúdanos con tu con tu sabidu- con tu tu sapienza. ¿D.R.O. es el director responsable de obra? Sí. Okay.
5: Sí, sí, sí. Ellos saben en dónde puedes tú resguardarte dentro de tu vivienda y además eh, también son los responsables en, en las alcaldías de decirte las rutas de evacuación
4: Sí, sí, todo eso hay que estar muy conscientes hay que estar, te digo, yo me atrevo a decir que a partir del 2017 se llegó a reforzar en las nuevas generaciones la cultura de la cultura de protección civil, miren ahora que he tenido la oportunidad también pues de estar radicando en, en el sureste, a mí me llama mucho la atención y sobre todo eh, insisto, pues cada quien se tiene que ir adaptando a su región a la zona en la que vive eh, y sobre todo pues con sus, con sus cosas buenas y sus cosas malas y sobre todo conociendo la naturaleza. En la zona de el sureste, allá no se preocupan de los temblores... ...allá no saben lo que es un temblor... ...lo que es un terremoto, evidentemente... ...como los que han azotado Oaxaca en la zona de Guerrero... ...en algún momento recordarás que también hasta en, hasta en Baja California... ...o por supuesto lo que es la Ciudad de México... ...Puebla, el estado de Morelos... ...allá es los huracanes... Así ...allá es. son las tormentas... ...allá son los ciclones... ...bueno, desde niños... ...sobre todo los niños que nacen en esa zona conocen perfectamente los llamados, los colores, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Hay una gran ventaja, que también eso eh, yo lo he dicho, sobre todo yo que vengo de la Ciudad de México, se los digo allá a nuestros amigos en Quintana Roo, aquí hay una gran ventaja porque cuando va a pegar un huracán, nosotros ya sabemos, ahorita por ejemplo, tenemos ya una alerta de un fenómeno que se está formando eh, hacia el interior del Golfo de México y que en los próximos cinco días podría ir avanzando hacia Quintana Roo y esto de alguna forma podría afectar. Pero ya lo sabemos y ya estamos prevenidos y sobre todo incluso te programas. Los temblores no te lo permiten. Hasta el día de hoy no hay un aparato y no ha existido alguien que pueda determinar el momento en el que se pueda registrar un terremoto, un temblor. Pero los huracanes sí, existe una cultura desde pequeños que saben qué hacer en los huracanes. Y creo que en eso es en lo que se tiene que seguir trabajando en todos estos estados que ya comenté, y por supuesto en la capital del país.
5: Y ahora que te fuiste a la tierra que ahora te ve todos los días amanecer, allá en Cancún, Miguel Aquino, no hemos comentado que ahora la profesión más rentable de México es ser exgobernador. Que tu gobernador, Ah, Carlos Joaquín, se nos va de embajador de Canadá, Oye, Oye ya, que, sí, que corrió, corrió con
4: mejor suerte que con su antecesor, que este Borge, que terminó en la cárcel y que ahí sigue, sí, será uno de los propuestos, ojo, eh, Carlos Joaquín, estructura priista, él se hizo en el PRI, recordemos que Carlos Joaquín González es de la familia eh, pues de los González Codwell, de los Joaquín Codwell, priistas de toda la vida, todavía, si no me equivoco, su primo, fue secretario de eh, Economía en la administración de Enrique Peña Nieto, él incluso ocupó algunos cargos eh, públicos en el, el estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como priista. Pero en la elección pasada, cuando Roberto Borges, pues no lo apoyó y que Roberto Borges se la dio a, a su delfín, como decían, este Mauricio Góngora, que era el presidente de Solidaridad en Playa del Carmen, bueno, pues Carlos Joaquín de última hora renuncia al PRI decide irse con la alianza PAN-PRD. ¿Por qué hago este recuento? Bueno, para decirles a nuestros amigos que Carlos Joaquín no es de estructura morenista y no, y no llegó a, a la a la gubernatura por parte de Morena, pero ha sido tan buena la relación, hay una excelente relación con la, pues ya lo que será la nueva gobernadora Mara Lezama, de Morena, que ganó y que ganó de manera importante, que pues yo no sé si es premio. No, en Quintana Roo es también. todo, en Quintana, Quintana Roo... Roo es todo un escándalo, ¿eh? es todo un tema.
5: No, claro. sin lugar a dudas, pero además quiero decirte que también ha sido un factor muy importante en el tema del tren Maya. Claro. Y, ha, y, y pues el gobernador y pues, el se, se ha sabido mover luna. en ese sentido, uh-huh. pero, pero pues qué suerte tienen los, los priistas, estos priistas y expriistas y expanistas, ¿no? El mismo caso de Quirino Ordaz Coppel, que ahora es el embajador de México en España.
4: La exgobernadora de Sonora, también. Así está es. Por ahí.
5: ¿no? No, A, sí, sí, sí. Pues yo no Pero sé si clar, suerte. Le digo que, o... car- que ahora es la carrera. Le digo, Clarita, mi amor, tú debes ser exgobernadora, futura embajadora de algún lugar. Así.
4: Sí, pues ahí está, ahí está parte de lo que se está generando. Este, el 25 de septiembre me parece que es el cambio de gobernador en el estado. Sí. En el estado de Quintana Roo y bueno, pues será propuesto y pues dejará Quintana Roo, Canadá, que también es estratégico lo de Canadá, eh, Anita, amigos, o sea, no es solamente de que a ver a qué país mandamos al exgobernador Carlos Joaquín, no, y les voy a comentar por qué, sobre todo en la zona de Tulum y la zona de Benito Juárez en donde está Cancún. La comunidad canadiense, créanmelo, cada vez es más grande. Bueno, yo incluso antes de la pandemia estábamos trabajando por ahí en un proyecto con algunos empresarios canadienses en donde existía la posibilidad y la propuesta, además de construir un hospital con el apoyo del gobierno de Canadá para que atienda a los jubilados, pensionados y retirados canadienses que han decidido hacer vida en la zona de Quintana Roo, especialmente en Tulum. Porque finalmente ellos pues, tienen ese derecho a la salud en su país como jubilados, como sucede con cualquier jubilado del país que sea pero bueno, pues muchos de ellos no pueden estar volando constantemente por las atenciones y el gobierno de Canadá pues había propuesto, bueno, pues hagamos un hospital para los pensionados, para los jubilados y aparte, bueno, pues un hospital para quien se quiera atender, pero que tenga esa dinámica. De ese tamaño es la cantidad de canadienses que se han llegado a instalar al estado de Quintana Roo. De ese tamaño hay una cantidad de la comunidad, sobre todo de jubilados y pensionados, que hoy, bueno, pues evidentemente salieron del frío, y que están en el estado, en el estado de Quintana Roo, pues aprovechando todos los beneficios que por supuesto les da el
5: clima. Exacto, hablando del clima, ojalá que, que, pues, que consuman y que la atención sea, la verdad, en México somos buenos anfitriones, de los mejores que hay en el mundo, sin lugar a dudas. Yo siempre que voy a tu pueblo por allá, me llevo muy buenas experiencias y siempre pues con ganas de, de regresar. Pero tenemos más información, Miguelito. Sí,
4: Anita, pues vamos a regresar a a la realidad de algunas zonas. El estado de Puebla, un abrazo para todos nuestros amigos en Puebla. Vaya tragedia que se registró el día de ayer, después de que colapsó un tanque de agua en la zona de San Martín, Texmelucan, en donde lamentablemente dos personas murieron. Pero evidentemente la tragedia pues es una tragedia que ya se debe de investigar. Pero este tanque de agua, Jesús Lemus, simple y sencillamente, pues es una indignación y pues para muchos es un delito flagrante que cometieron las autoridades locales. Bienvenido y cuéntanos un poco, Jesús Lemus, corresponsal del Heraldo en Radio Puebla.
10: ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Se vive tragedia, se respira dolor, enojo, ira, molestia por los hechos que se vivieron en San Martín de principalmente en la Junta Auxiliar de de San Baltasar de Mascalaca, donde como bien citas, se desplomó un tanque elevado de agua que provocó la muerte de dos personas. En esta comunidad que se ubica aproximadamente a 50 minutos de la capital poblana, llegó la propia presidente municipal, Emanada de Morena, Norma Layón, quien trató de calmar los ánimos entre los pobladores. Sin embargo, la respuesta fue: reitero, ira, enojo, porque la agarraron, más, más bien agarraron su camioneta a pedradas palos, botellazos, esta unidad que por cierto es una camioneta que vale más de medio millón de pesos terminó con destrozos severos por todo esto que te acabo de mencionar, porque incluso la propia presidenta municipal se enfocó en lugar de hablar de la tragedia se enfocó a decir, y cito sus palabras a que dos borrachitos estaban abajo de este tanque elevado, por eso también se provocó la molestia de toda esta ciudadanía ya minutos más tarde después de estos lamentables sucesos el propio ayuntamiento de San Martín, Tesmeloca emitió un comunicado de prensa, en donde informa que será la Fiscalía General del Estado la encargada de investigar, y en caso de ser necesario, emitir sanciones penales en contra de la empresa para esta obra. Es importante destacar lo siguiente, una obra que presuntamente tiene una garantía de 20 años, y que costó 2.6 millones de pesos, pero que no cumplió ni siquiera 48 horas de ser inaugurada, cuando ayer se desplomó en este municipio de San Martín Melocan así las cosas de lo que se está viviendo aquí en el territorio poblano.
4: A ver Jesús, nada más para para aclarar, la presidenta municipal fue ella fue la que declaró y, y calificó como eran dos borrachitos que estaban abajo de esta de, este, de esta de, del agua? Es correcto, Miguel, eso
10: también provocó el
4: enojo de la población, que
10: reitero, al momento de escuchar todo esto lo primero que hizo fue correrla del lugar de los hechos. Agarraron su camioneta a pedradas, la golpearon con palos, le aventaron botellas de agua. La unidad quedó totalmente destrozada porque en lugar de que se enfocara a hablar de la tragedia, de cómo iba a ayudar a las personas, a a los familiares de las víctimas, se le ocurrió decir esto, que dos borrachitos estaban abajo de este tanque elevado, que por eso lamentablemente murieron en el lugar de los hechos.
4: Bueno, evidentemente se pudo haber tratado de dos personas que estuvieran haciendo lo que fueran, pudieron haber sido dos niños, pudieron haber sido dos adultos, quien haya sido a que se hayan dedicado, el asunto es que en esta tragedia hay pérdidas humanas por una irresponsabilidad pues de una construcción que evidentemente no funcionaba, oye, ya se manifestó, ya dijo algo el gobierno del estado, porque me imagino que el gobierno del estado es quien debe de, de investigar.
10: Hoy por la mañana en la tradicional conferencia de prensa del propio gobierno del estado de Puebla a cargo de Miguel Barbosa Huerta, también se fijó una postura sobre estos lamentables sucesos y se reiteraba esto, que ya la Fiscalía General del Estado está empezando a corroborar la información bajo qué criterio se ejecutó esta obra, una obra que fue anunciada con bombo y platillo por parte de la presidenta municipal y también hay que destacarlo una alcaldesa que es su segundo periodo al frente del municipio de San Martín Pesmelucan porque logró la reelección en 2021, sin embargo, en los últimos cuatro años ha sido señalada por diversos actos de corrupción y que parecieran que ayer ya le cobraron factura, que por eso también, te insisto, Miguel, hoy el gobierno del Estado reitera que la Fiscalía General del Estado no se quedará de brazos cruzados, que por eso esperemos. habrá de investigar estos hechos, Miguel.
4: Sí, Jesús, Jesús leemos nuestro compañero, esperemos que así sea. Esperemos que no sea una declaración y, por supuesto, en el Heraldo Radio, en las noticias con Javier de la Torre, vamos a dar seguimiento puntual. Porque este tipo de cosas no pueden quedar impune. Yo no sé si estas personas que perdieron la vida, quien, qué lamentable calificación les da a esta mujer, independientemente de lo que estaban estaban haciendo. Yo no sé si tengan familia o que sea una familia que tengan la capacidad, este, sobre todo económica, pues para seguir y, y e iniciar un proceso. Sinceramente no lo sé, pero creo que nuestra responsabilidad y sobre todo como Medios Jesús, pues estar pendientes de que, insisto, de que no sean declaraciones. Señor, te mando un abrazo, pásatela muy bien. Felicidades gracias. y fiestas patrias contigo y con tu familia.
10: Gracias, que tengan una excelente tarde todos ustedes.
4: Muchas, gracias. muchas gracias. gracias. Oigan, y antes de hacer un recorrido por el interior de la República, déjame decirle que el día de hoy la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó en este programa, en este plan de preliberaciones en centros federales y estatales, que el día de hoy, antes de la celebración de las fiestas patrias, 2.685 personas que estaban encarceladas obtuvieron su libertad, ya que no habían sido sentenciados o no contaron con una defensa adecuada. Dice la señora Rosa Isela, que después de gestionar las libertades anticipadas, amnistías de indígenas, mujeres, adultos, mayores, personas con enfermedades terminales, con discapacidad y víctimas de tortura. Así que, bueno, pues continúan estas preliberaciones y esto incluso, por supuesto, sucede en las 32 entidades del país. Así que, pues hoy se da este informe previo, insisto, a la celebración de las fiestas patrias. Por lo pronto, ¿qué le parece si juntos... Hacemos un recorrido por el interior de la república.
6: Luego que el martes fuera reportado un incendio en el centro de rehabilitación Arca de la Nueva Vida, ubicado en la colonia Prados de San Vicente, tercera sección, al oriente de la capital de San Luis Potosí, con un saldo inicial de tres muertos, este miércoles el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, dio a conocer que aumentó a cuatro los fallecidos al morir uno más en un hospital, además de tres afectados por quemaduras e intoxicación, los cuales se encuentran graves. El fiscal Potosí informó que aunque están a la espera del dictamen por parte de bomberos y protección civil, la línea de investigación a que se trató de un cortocircuito en una de las habitaciones y que las víctimas son internos que trataron de apagar el fuego. Ruiz Contreras descartó que el incendio haya sido provocado por algún ataque o por alguna sustancia tóxica y que en la carpeta de investigación que se abrió indagan la responsabilidad del propietario del inmueble, pues operaba de manera irregular, así como al personal médico del lugar. Informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán. Con los votos en contra de los cuatro diputados de Movimiento Ciudadano, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Lisset Salcedo Salinas como la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Sonora. Esta decisión se tomó basándose en la terna enviada por el gobernador Alfonso Durazo, que también incluía a José Luis Bojórquez y María Magdalena Rivera, pero ellos no se presentaron a la entrevista pública con los diputados. Por eso, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo, calificó este procedimiento como una simulación y solicitó regresar la terna al Ejecutivo, sin embargo la mayoría de los diputados aprobó el nombramiento de Lisette Salcedo Salinas a pesar de no tener experiencia en defensa de víctimas o de derechos humanos y ahora durará en este cargo por los próximos cinco años, reportó desde Sonora a Gerardo Moreno. De acuerdo con el Informe de Seguridad de Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, ayer se reportaron un total de 102 víctimas de homicidios dolosos en el país, con lo cual ya suman 133.602 en lo que va del sexenio. Los estados con mayor número de víctimas fueron Guanajuato con 17, Estado de México con 8, Baja California, Guerrero y Michoacán con 7 cada una y Zacatecas con 6. Cabe señalar que es la primera vez en casi dos meses que se rebasa la cifra de 100 homicidios al día. La última vez fue el pasado 20. 24 de julio cuando se reportaron un total de 108 víctimas informó Ángel Villegas
5: eh, Ya estábamos platicando de estas liberaciones que se han dado en en el marco de este este plan de liberación que se impulsó desde 2019 por parte del gobierno y me ha tocado platicar con algunas mujeres que están a unos días de salir en libertad y mira, no hay justificación nunca para, eh, pues, para que, que justifique hechos delictivos, ya, sea el que sea, ¿no? Asesinato, robo, lo que quieras. Pero fíjate que detrás, por supuesto, de cada mujer, de, detrás de cada sentencia y no sentencia, hay historias que te sorprenden. Una chica que, pues, tiene 35 años, estuvo 15 en... en en prisión, ahora se les dice personas privadas de la libertad y le faltaban cinco años por, para cumplir su condena, Este, pues llegó con problemas de alcoholismo, de adicciones y platicando con ella me decía que desde que se acuerda, desde que me dice si yo abro los ojos y me regreso al primer momento que tengo memoria, pues he vivido sola. No, Mi mamá o mi papá me han de haber dejado en un lugar o algo pasó que pues yo viví sola, 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 siempre me acuerdo de la calle y mis mejores amigos fueron los malos, nada más que en ese momento no sabía distinguir realmente de los malos y de los buenos y por supuesto hay que ganarse la vida, pero unas historias de soledad, de abandono eh, y le dieron la oportunidad después de que salió de ser eh, una persona enferma en cuanto a adicciones y alcohol se, se, se re- recompuso y empezó a estudiar, ya terminó la preparatoria, sale con toda la escuela terminada y demuestra que cuando a alguien le das la oportunidad y tiene ganas, Miguel... Le dije, oye, pero qué difícil." difícil. Me dice, yo nunca perdí la fe porque realmente yo quiero trabajar, quiero ser arquitecta, quiero construir mi casa, que no se caiga y empezaré a construir muchas más. Tantas cosas que tienen que compartir y ahora también el trabajo pues tiene que ser de la sociedad porque el estigma y la discriminación para estas personas pues que estuvieron en en reclusorios pues es muy fuerte Miguel Aquino y yo creo que si salen y cumplieron eh, con su condena haya sido como haya sido pues nuestro trabajo es abrir los brazos realmente y ser mucho más sensibles Miguel Aquino las etiquetas pues no nos definen a nadie y sí nos hacen mucho daño como sociedad
4: Sí, sin duda, creo que eso es muy importante Y como tú dices, la sociedad también Llevamos una parte importante de integrar a todas estas personas Que como dices, ya pagaron Y ahora, bueno, pues tienen la oportunidad de iniciar de nuevo Anita, vamos a una pausa y regresamos
5: Regresamos
0: Tamaulipas es tierra de gente buena, incansable y trabajadora. Gracias a tu esfuerzo, llevamos seis años haciendo de Tamaulipas un estado seguro y próspero. Contamos con mejores espacios médicos, educativos y deportivos. Somos líderes en energías renovables, generación de empleo e inversión extranjera. Apoyamos a mujeres, empresarios, ganaderos y pescadores a crecer sus negocios. Vivimos y viajamos seguros. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
2: Las noticias se resumen.
4: Al menos cuatro personas murieron este jueves en la Ciudad de México derivado de un accidente vial sobre Calzada de Tlalpan. De acuerdo con los primeros reportes, en uno de los vehículos se encontraron bebidas alcohólicas, por lo que se presume que el conductor manejaba en estado de priedad. Por favor, recuerde, el alcohol y el volante no son buena combinación. La Guardia Nacional localizó a 121 migrantes abandonados hacinados en un tractocamión en Nuevo León. Una denuncia ciudadana sobre la presencia de una unidad mal estacionada sobre la carretera Matehuala-Saltillo permitió rescatar a los migrantes. Salomón C., chofer de una pipa de gas involucrada en un accidente vial, fue vinculado a proceso por homicidio culposo y daño en propiedad ajena, esto en Tamaulipas. Esto tras la muerte de 18 personas en la carretera Victoria-Monterrey el pasado 10 de septiembre. Y el tenista suizo de 41 años, Roger Federer, anunció su retiro que será efectivo al término de la Copa Labour, que se disputará en Londres el 23 al del 23 al 25 de septiembre. Sin duda, uno de los más grandes tenistas profesionales en la historia se retira.
7: En Soriana, gran grito del ahorro. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos Panela o Oaxaca empacados. Lala, Food, La Villita o suan, Crema ácida Lala o Alpura de 900 mililitros. Tostada Sanísimo y Milpa Real. Y todo el arroz y frijol en bolsa.
5: Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. excepto precisísimo. Aplica restricciones. Gracias, Miguelito. Bueno, qué tristeza lo de Roger Federer, la verdad, de mis preferidos en todos los sentidos, Este, pero pues bueno, así es esto, seguramente hará... Tiempo, el tiempo cosa. no
4: perdona, ¿eh? El, el tiempo, tiempo no, no perdona.
5: perdona. En su caso sí, porque él está realmente como a cualquiera nos la mandaría el médico. <risa> la no lo hablaremos de, de este tema en este asunto, en este momento. Vámonos a Cuernavaca, Morelos, ya lo platicábamos al inicio del programa, porque pues se desgajó la la, de, la ladera de un cerro sobre dos casas en la colonia Los Pilares, en Cuernavaca, Morelos, dejando un saldo de tres personas muertas lamentablemente y cuatro más lesionadas. Entre ellas me parece que un menor de edad que pues lograron ser rescatadas. Pero quien tiene toda la información es Lupita Flores, corresponsal del Heraldo Radio en Morelos. Adelante, Lupita,
7: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Los Mucho gusto de aquí, de Cuernavaca, pues eh ya finalmente después de ocho horas de labores de rescate eh, pues se logró recuperar a la tercera mujer eh, víctima fatal de este derrumbe que se registró ayer es mediodía en la capital del estado eh, de acuerdo a el coordinador de Protección Civil eh, estatal eh, Víctor Mercado Salgado pues eh, subió a tres el número de víctimas mortales por este derrumbe por el, el paredón de la colonia los pilares en Cuernavaca recordemos que eh, pues eh, son tres mujeres las que quedaron atrapadas en total quedaron atrapadas siete, eh, siete personas se logró rescatar con vida cuatro pero tres pues perdieron perdieron la vida se encontraron sin signos vitales eh, eh, pues eh, eh, Sofía de 47 años es la, eh, eh, la tercera víctima era eh, pues familiar de otras dos mujeres una de, de una jovencita de 17 años y eh, su madre de 43 años de edad quienes se encontraron incluso pues, se localizaron abrazadas y eh, pues de esto eh, ya se suspendieron las, los trabajos de pues de rescate el día de ayer por la noche después de las ocho de la noche y hoy ya eh, pues el ejército mexicano se encuentra coordinado eh, pues del área también eh, pues ahí ya confirmó el alcalde de cuernavaca José Luis y salgado que son 110 eh, familias en riesgo en esta zona pero pues se niegan a abandonar sus hogares en tanto se habilitó una, un albergue una cancha de usos múltiples eh, en la, muy cerca en la colonia chipitlán sin embargo pues las eh, familias se eh, rehusan a dejar su su domicilio a pesar, bueno, del riesgo en la zona que encuentran. La información.
5: Oye, Lupita, platícame,
7: en las imágenes que hemos visto,
5: pues es una zona totalmente irregular, ¿no? Donde pues se han hecho estas estas viviendas. Eh, Se se derrumbaron debido a la lluvia, al a qué qué fue lo que detonó esta este derrumbe de la ladera.
7: Lo que han dicho las autoridades de protección civil es precisamente eso, las intensas lluvias que se han registrado en el Estado, pues han ocasionado el reblandecimiento de la tierra y esto provocó que cayeran esas eh, pues, eh, rocas y pues provocaran estos daños sobre dos eh, dos viviendas y pues el riesgo, ¿no? Lo que les han dicho a las familias, abandonen esta zona porque precisamente como tú bien refieres vemos las imágenes y, y es un lugar pues, pues de riesgo. Sí,
5: es un lugar de riesgo, como de cuántas familias, de cuántas personas más o menos estamos hablando
7: más de 100 más de cien familias son las que se encuentran en esa en esta zona eh, conocida bueno la colonia los pilares pero esta prácticamente toda es una zona de, de riesgo es un cerro arriba se encuentra un eh, panteón el panteón municipal de la paz donde también eh, pues eh, eh, prácticamente eh, también es un riesgo para estas familias sin embargo pues eh, se reusan lamentablemente se rehusan a dejar sus hogares pues mira,
5: no es la primera vez que sabemos que las personas no quieren salirse de, de su hogar porque, pues bueno, ahí está su patrimonio, ¿no? ¿Cuánta, cuánto, ¿Cuánto puedes llevarte al albergue, no? Está la televisión que a lo mejor con muchos trabajos la, la compraste, tu lavadora, lo, tu refrigerador, tantas cositas de las que se va haciendo uno... Con esfuerzo, ¿no? A lo mejor algunas todavía las deben, y pues sí sabemos que cuando nos salimos, pues de repente vienen las aves de mal agüero, aunque pues en principio veo que se, y hubo una movilización importante de más de 300 elementos de la Secretaría de la Defensa. Ojalá que, pues, el plan de N3 acordonara este lugar y lo resguardara para que estas 100 personas pudieran irse con tranquilidad a un albergue. Y, y este es un paso, Lupita, que se vayan al albergue, pero pues ¿qué va a pasar eh, con, con este predio? ¿Quién está viendo cómo lo van a apuntalar o, o a dónde lo van a apuntalar? Tra- ¿Qué, qué, qué, ¿Qué seguiría?
7: Lo que está diciendo el alcalde de Cuernavaca, José Luis y e. salgada ahorita salvaguardar a las personas, a las familias, porque son más, son cerca de bueno, 110 familias las que habitan en esta zona, que es una zona de riesgo, una zona de peligro y sobre todo, bueno, que van a continuar las lluvias, lo que se está en este momento pues es habilitando precisamente esta, eh, este este albergue y también el ejército mexicano se encuentra resguardando pues, el área, también para evitar pues, que haya actos eh, vandálicos, hechos eh, de robo eh, de las, eh, pues, pues, de las eh, personas, de su, de su patrimonio y obviamente se tiene que buscar un espacio para... Eh, pues, ubicar a estas estas familias que, pues, precisamente son familias de, de bajos recursos. Bueno, pues, estaremos muy
5: pendientes, ¿no? Si nos están escuchando, pues, no están solos, estamos pendientes con la información. El albergue, pues, es una solución y a lo mejor podrían, pues, de repente darse vueltas y sí insistir en que la autoridad, pues, les dé la certidumbre que requieren a estas familias para poder salir de su casa y estar en el albergue. En lo que pasa este, pues, este fin de semana largo, además... Por uno que no creo que mucha gente vaya a trabajar y no podemos dejar a estas personas pues en el desamparo. Estaremos contigo platicando mañana de cómo pasan esta noche. Gracias, Lupita Flores, corresponsal del Heraldo Radio en Morelos.
7: Muy buenas tarde, pendientes.
5: Gracias. ¿Y qué les parece si vamos con más información?
7: Hola amigos del Heraldo Radio, pues hoy es 15 de septiembre y hoy vamos a festejar las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año la agrupación norteña Los Tigres del Norte serán los encargados de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche y continuará después del grito de independencia. Vamos a cantar con los jefes de jefes, la mesa del rincón, la Puerta Negra, la Jaula de Oro y todos sus grandes éxitos. Gracias, la invitación ya está hecha. Regresamos con ustedes a las noticias.
5: Miguelito, ¿y qué te vas a hacer hoy, 15 de septiembre? Que has estado trabajando toda la semana, 24
4: por 7. Sí, 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 la verdad es que ha estado ha estado complicado. Pero bueno, pues vamos a tratar hoy de estar ahí este, con la familia Estamos ahorita aquí en la, en la Ciudad de México, entonces vamos a estar por ahí con la familia. Tranquilos, porque mañana hay que trabajar y hay que estar, hay que estar muy puntuales. Oye, Anita, eh, fíjate no. que muchos de nuestros amigos nos dicen, este ok, pero yo no voy a ir a la Ciudad de México, yo no voy a ir a los conciertos, ni a ver a los Tigres del norte, y ya me mandaron aquí algunas agendas. Atención para nuestros amigos en Michoacán. Allá, por ejemplo, eh, de pronto, cuando hablamos de Morelia, el 15 de septiembre, bueno, no vamos a hablar hoy de, 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 de noticias malas, pero ya. hay que tener ahí mucha precaución. El hecho es que hoy, después del grito, del grito que dará el gobernador Alfredo Ramírez eh, Medoya, va a haber un concierto gratuito. ¿Te gusta la trova? ¿Te gusta por ahí este, pues la música así más relajada, sin tanto escándalo? Pues la opción es Fernando Delgadillo, va a estar precisamente en la en la zona de, eh, de Morelia, en Michoacán, ahí en donde está el ayuntamiento, ahí después del de, 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 de grito de independencia del gobernador. Y atención, Guadalajara, en Guadalajara va a estar también buena la fiesta, eh. después del tradicional grito de independencia, después del grito que se dé eh, también alrededor de las 10 de, de la noche, bueno... En la Plaza Liberación, nada más y nada menos, desde las nueve de la noche hasta las once, Pepe Aguilar estará en concierto, Anita.
5: Ay, ese también se antoja muchísimo, ¿no? Fíjate que también andaba yo curioseando y en Dolores Hidalgo las personas también están muy contentas porque finalmente después de dos años de, de tristeza, así así lo, lo manifiestan en algunas entrevistas, después de dos años de tristeza, pues bueno, van a salir los vendedores y, y muchas familias a departir pues esta, esta noche del grito de independencia. Se habla de más o menos de, bueno, de 160 mil habitantes que están listos. Y eh, pues esperan recibir como 350 mil visitantes, ¿no? La cuna de la independencia, por supuesto, entonces ya hay hay toda una organización para recorrer eh, museos, cantinas, todo el pueblo mágico, viñedos y lo que se les ponga enfrente, aunque sea de noche, cosa que me parece que va a ser muy interesante. Pero platiquemos de historia, Miguelito.
4: Sí, sí, sí. También para nuestros amigos de Nuevo León, ahorita les vamos a decir también porque la fiesta también por allá va a estar muy buena y muy, muy interesante. Pero sí, creo que al final hemos hablado de los conciertos, hemos hablado de las fiestas, que si el pozole, que si el pambazo, cómo vas a festejar, cómo vas a celebrar, dependiendo la parte de la República en la que te encuentres. Pero yo siempre he sido un, un flamante seguidor de la historia a mí me encanta mucho esta parte que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que el día de hoy invitamos al maestro Pedro Celis, él es licenciado y maestro en Historia. Y bueno, yo le doy la bienvenida, sobre todo porque, no sé si usted esté de acuerdo maestro, pero hoy parece que las nuevas generaciones de pronto cuando les hablan de Historia pues a veces, bueno, pues como que le hacen el feo. Pero qué importante es conocer nuestras raíces, qué importante es saber y conocer, pues cómo se formó y cómo se forjó este país. Bienvenido a las Noticias con Javier Alator.
9: Buenas, buenos, buenas tardes. Eh, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ana María, por la invitación. Este Y en efecto, como dices, creo que... Hoy en día, pues hay un, eh, una pérdida de, de esta memoria y un trastocamiento de esta memoria, y también, como lo señala, siempre es importante saber los orígenes para comprender nuestras realidades contemporáneas, ¿no? Entonces, es, es fundamental siempre el conocimiento y el estudio de la historia.
4: Por ejemplo, en el caso de la noche del grito de independencia, pues surgen de repente muchas versiones, pero bueno, de acuerdo con los libros, sus investigaciones, ¿qué fue lo que realmente sucedió y sobre todo qué pasó esa noche en Dolores Hidalgo? Primero que nada, incluso si fue realmente un 15 de septiembre, o como también dicen algunos, no sé si se llaman historiadores, pero no sé usted qué opine, de que decían que fue un cambio que hizo el propio Porfirio Díaz.
9: Bueno, eh, sí, en efecto, eh, hay mucha controversia en términos de la fecha propiamente, ¿no? El levantamiento se sucede el día 16, en la madrugada del día 16, y uh, eh, quizá el, el rumor más más consolidado, quizá haya convertido hasta casi, casi en una verdad, es que, en efecto, Porfirio Díaz hace el cambio, comenzando la celebración el 15, pues porque Porfirio Díaz cumplía años el 15, el 15 de septiembre, ¿no? Pero lo que es eh, importante es que ya tenemos desde 1850, por lo menos, informes de que en algunos lugares como por ejemplo Veracruz la celebración no se está llevando a cabo el 16 sino que comienza desde el 15. Es decir, si sí es probable pues que Porfirio Díaz después de estos 30 años en el poder pues hubiera eh, consolidado pues un poquito la, la visión del hombre fuerte con la construcción del Estado pero también es real que esta esta transformación, estos cambios de, de día Ya vienen desde años atrás, desde 1850 por lo menos Ya tenemos informes de que hay celebraciones por lo menos en Veracruz Desde el día 15, no el 16 El levantamiento es, en efecto, como señalas, el día 16 en la madrugada Y a veces hasta podemos pensar en un asunto meramente práctico Es decir, eh, cómo se celebraría pues, a las el día 16 a las 4 o 5 de la mañana pues a veces se inicia precisamente la celebración desde el día desde el día anterior no desde el día 15.
4: Sí, ya muy cerca de la medianoche, ¿no? Ya prácticamente, como dice, a unos minutos del día 16.
9: Sí, sí, sí. este Ahora, en cuanto a lo que sucedió, pues en efecto es esta llamada tradicional que se habla de Miguel Hidalgo y aquí es donde tenemos también varias varias dificultades, ¿no? este Es algo bien interesante en términos de una celebración porque en efecto los religiosos tenían un gran empuje, un un gran poder de convocatoria durante estos años. Y lo que es interesante es que precisamente cuando se da la consumación de la independencia va a ser precisamente las ceremonias que se empiezan a realizar, pues basadas en las ceremonias religiosas, es decir, se convoca un tedeum, hay las eh, marchas de toda la jerarquía eclesiástica, pero lo que resulta importante es que a partir de 1821 se empieza a colar dentro de estas ceremonias que tenían un origen religioso, pues ciertos actores que ya no son religiosos, por ejemplo, pues ciertas autoridades políticas, pero sobre todo los militares. Entonces ahí es donde uno va viendo la transformación, que pues la estructura que se tiene es de celebraciones de carácter religioso, sí. no carácter social ni civiles todavía, eh, sino que va a ser esta estructura de la celebración religiosa la que empiece a modificarse, incluyendo a personajes, pues que ya no pertenecen solo a la jerarquía religiosa, sino que van juntando a eh, políticos, al pueblo en general, a los militares, y es ahí donde se va dando este proceso de la construcción de la de las fiestas patrias, ¿no?
4: Y además en aquella en aquella época, por supuesto que no que no tenían los mismos avances en cuestión de comunicación, pero sí se da a conocer en cuando se da el, este levantamiento armado en México, se da a conocer o empieza a llegar poco a poco la información a nivel mundial y también esto de pronto pues es una especie de provocación o motivación para que en otros países pues también empiecen con sus, con sus movimientos independentistas.
9: En efecto, eso que comentas es, es eh, extremadamente importante en el sentido de sí, no cuentan con los medios de comunicación, incluso eh, todavía pensemos cien años después, solo por poner un ejemplo y un referente, en el proceso de la Revolución Mexicana, no cuando se hace el llamado de, de Francisco y Madero, él convoca en el plan de San Luis al levantamiento el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, es decir, hay fecha, y hay hora, para la convocatoria, ¿por qué? Pues porque la gente empieza a correrse el rumor y se está esperando el levantamiento eh, que se dé de forma simultánea. En el caso del de levantamiento de la independencia, pues sabemos que los propios miembros de la, de la conspiración pues tienen comunicaciones con las autoridades y ahí es donde se da este, este informe a las autoridades de que va a haber un levantamiento y se inicia eh, con premura la movilización. De hecho, se pensaba iniciarla hasta finales de año pero debido a este, a, este, a este informe que se le da a las autoridades, pues deciden adelantar este proceso, esta eh, convocatoria, y a partir de allí es, es interesante porque poco a poco la gente va eh, comunicándose prácticamente de, vo- de voz a voz el levantamiento y empieza a correrse este rumor que, pues imaginemos en un país como México o, o un ter- ter- territorio como la Nueva España, que estamos hablando de pues más de... Eh, casi cinco millones de kilómetros cuadrados, no solo por tener un referente hoy en día México mide 1.9 para esos años pues la nueva España medía algo así como nueve es decir casi cinco millones de kilómetros cuadrados con Muy una más. población pues más o menos de seis millones de habitantes entonces es complicadísimo este sí. esta comunicación, no Anita Lomeli también está aquí con nosotros.
5: Y Oye, maestro Pedro Celis, tú, pues, eh, maestro en historia, no podemos dejar de hablar de, del papel de las mujeres, ¿no? De entrada, que siempre estuvieron muy pendientes, pues, por supuesto, en, en el tema de la alimentación, en el tema de apoyar a los enfermos. Jugaron un papel muy importante y, pues, destacaron algunas como Josefa Ortiz, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Trodo, Gertudis, Bocanegra, y se les ha hecho justicia medio tarde, ¿no, maestro?
9: Sí, sí, en efecto, y de hecho eh, es, es una realidad que pues la historia eh, y la historia que contaban los contemporáneos y parte de lo que tenemos hoy en día, pues es una historia contada desde los actores eh, hombres. El punto es que gracias, sí, en efecto, ha sido muy tardío el reconocimiento, pero pero hoy en día empezamos a tener una noción mucho más clara, porque muchas ocasiones eh, relacionamos a la mujer con estas eh, mujeres que financiaban, por ejemplo, ¿No? José Ortiz Domínguez, pero también hay otras mujeres que están en combate, es decir, decir, el papel de la mujer no solamente es en el abastecimiento de alimento, en los financiamientos económicos, sino que entran prácticamente a toda la dinámica. Eh, son pocas las mujeres de las que tenemos noticias, pero ya cada vez más y más Vamos teniendo un rescate precisamente de su participación y lo que resulta eh, peculiar es que esta participación es más amplia de lo que se ha pensado en solamente algunas actividades específicas, ¿no? Ellas actúan prácticamente en todas las dinámicas, hay mujeres que están armadas, hay mujeres que pelean, hay mujeres que abastecen de alimento, hay mujeres que están financiando, hay mujeres que funcionan como espías, o sea, es prácticamente en todos los rubros en los que participa la mujer y, como dices, ha sido muy tardío este reconocimiento, pero por Tuna, este cada vez estamos eh, conociendo más estas dinámicas sociales de, del periodo, ¿no?
5: Entonces, en corto, si le decimos a nuestras nuevas generaciones qué es lo importante de hoy, ¿qué les dices, maestro?
9: Bueno, yo creo que lo importante es es reconocer precisamente este proceso de la construcción de una identidad nacional ¿no? es decir, eran momentos extremadamente complicados, la gente ni siquiera tiene una noción muy clara de lo que es el el país, pero a pesar de ello, hay una conformación de intereses eh, compartidos, ¿no? de elementos culturales de lenguaje, yo yo quisiera poner un ejemplo que que me parece bien bonito en términos de lo que es el ser mexicano y que a veces lo perdemos de vista, ¿no? Eh, Nosotros tenemos muchísimo en nuestro lenguaje estos diminutivos, eh, tacita, madrecita, minutito, y es algo bien peculiar porque es algo que identifica al mexicano, pero lo identifica por dos lados. Es decir, pareciera que somos extraños al hablar, pero es parte de nuestra herencia cultural eh, prehispánica, por decirlo de algún modo. ¿no? En el náhuatl hay un diminutivo que es el tzin, que además de ser diminutivo, es un afectivo. Entonces la gente les suena extraño ¿Por qué decimos madrecita, así como ah, te refieres a algo pequeño. No, o sea, es un afectivo, es un eh, reconocimiento de honor y un afectivo este, que identifica nuestra forma de hablar. Pensemos en ese como uno de los rasgos que nos identifica como mexicanos. Es decir, si reconocemos nuestro lenguaje, nuestras tradiciones, nos damos cuenta de que tenemos más elementos de unión que de disociación entre nosotros ¿no? es decir somos muy parecidos como como comunidad y eso es lo que yo plantearía a los jóvenes ¿no? el reconocerse el tener pues esta visión de ver qué significa ser una comunidad vivir en comunidad y créanme que nos sorprendería lo parecidos que somos
4: Ah, Así estamos platicando con el profesor, licenciado maestro en Historia, Pedro Celis, ya para concluir, eh, te manda saludos Javier, Javier torre que está en cobertura especial en Londres con el asunto de la Reina Isabel, ya platicaremos el lunes si nos permites de esto, pero yo te quiero preguntar, a ver, ¿tú qué opinas? Javier dice, no deberíamos de celebrar el 16 de septiembre, sino el 27 de septiembre, que es el día en el que se da verdaderamente la promulgación de nuestra independencia, ¿qué opinas?
9: De hecho, es eh, curioso porque precisamente en los primeros años para crear este este calendario de celebraciones hay varios varios días que son los candidatos a celebrarse. Es decir, por un lado, el inicio de la independencia el 16 de septiembre. Por otro lado, sería el 27 para algunos. Y de hecho, en los primeros años del México independiente hay otros dos candidatos que son fechas que para nosotros hoy en día pues prácticamente pasan desapercibidos. Uno que es el 11 de septiembre que es el último intento de reconquista de los españoles. Es decir, hay gente que todavía celebraría no el 27, sino el 11 de septiembre del 29, como ese último intento de España por reconquistar México y que va a ser la expulsión de los españoles el 11 de septiembre. Hay otros que hablarían no del de 27 de septiembre, sino de la firma de los tratados de Córdoba, es decir, otro candidato para celebración fue el 21 de mayo de 1821. Es decir, eh, es... Ya nos es, pusiste esto... muchas, fechas, muchas fechas, profesor. Yo ya me hice ¿Sí?
5: pelotas.
9: Pero
4: sin duda, sin duda, creo que esas son de las partes interesantes de la historia. Oye, te decía, el próximo lunes son los funerales, Este, te comprometo y platicamos el lunes para que nos des un poco tu punto de vista de lo que estaremos viendo en Londres con Javier Alatorre la Torre. Claro, claro, este, muy, con, con muchísimo gusto muy bien, Pedro Celis, profesor en historia maestro, ya lo escuchó usted muchas gracias, pásatela muy bien y diviértete con tu familia, gracias muchas gracias, hasta luego Anita, nos tenemos que ir
5: Pues ya nos vamos, cuídese mucho, hay mucho que celebrar, ojalá que tengan la oportunidad de estar en familia, de acudir a alguno de los tantos eventos que hay a lo largo y ancho de nuestro país. En muchos lugares están pidiendo eh, el uso de cubrebocas para tener acceso a los eventos masivos. Cuide mucho su mochilita y también cuídeme mucho a las niñas y a los niños. Por favor, nos vemos mañana que viva México, Miguel.
4: Que viva México, nos escuchamos mañana, que tenga una excelente noche, diviértase, pero por favor con mucha responsabilidad si toma, no maneje. Muchas gracias y hasta mañana.
1: Viva México Viva América Mi sangre por ti daré yo
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás
1: muy bien informado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,